0: People, en este episodio del podcast te hablo de esa diferencia entre el quiero y el tengo. Bienvenidos al episodio número 36 de Vamos que todos vamos. People, hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo van? Desde donde sea que me estés escuchando, bienvenidos a Vamos, que todos vamos, al episodio número 36. Bienvenidos una vez más a mi closet en la ciudad de Miami, <ríe> el mejor lugar para grabar mi podcast. Siempre se los he dicho, así que bueno, bienvenidos. Estoy demasiado feliz, siempre que hago podcast lo estoy pero hoy estoy como de celebración porque pueden creer que el podcast ya lleva más de 1.500 reproducciones. O sea, este, este bebé, este sueño, o sea, le han dado play más de 1.500 veces. O sea, ustedes pueden creer eso. Yo sí me lo creo porque lo que se hace con amor tiene demasiadas recompensas. O sea, para mí es, es demasiado espectacular eso, o sea... Más de 1.500 veces le han dado play, me han escuchado, and, and, uh, no, 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 es too much. O sea, de verdad creo que no tengo ni siquiera palabras para, para, para decir lo que siento al, al ver las estadísticas del podcast. Y, y bueno, también con eso es como que quizás a los que de verdad me siguen jueves a jueves... Eh, pedirles disculpas porque bueno, la semana pasada no hubo podcast y bueno, claramente los extrañé demasiado. O sea, ustedes saben que, que bueno, que para mí el podcast es demasiado importante, que hablar por aquí es como, es como parte ya de mí y, y es como, ay Dios mío, soltar. Es, es mi mejor manera de, de, de decir todo lo que quiero, de hablar todo lo que quiero y, y vaya que hablo, porque saben que hablo bastante. Pero definitivamente el podcast es una conexión demasiado profunda a mis palabras, a mis sentimientos, a mi manera de vivir y mi manera de ver la vida. Y compartírselos a ustedes y que ustedes me escuchen, definitivamente es todo, de verdad lo es todo. Muchísimas gracias, eh, pero bueno, hablando de eso, de que la semana pasada no, no hubo podcast, eh, bueno... Si me sigues desde hace mucho tiempo, por supuesto que lo sabes. Y si es primera vez que estás aquí, si es primera vez que me escuchas, eh, yo siempre les he dicho que mi podcast es como una línea del tiempo, de, de lo que estoy viviendo, de lo que estoy hablando, de lo que estoy conociendo, de lo que estoy estudiando, de lo que leo, de lo que escucho, de lo que practico. O sea, literalmente es mi, es mi cable a tierra de mi realidad y de poder mostrárselos a ustedes a través de mis palabras. Eh, porque cada vez que yo grabo un podcast, cada vez que yo hablo, un, que yo grabo un episodio de, del podcast, es más allá de, de dejarles a ustedes, por supuesto que una enseñanza o por supuesto que un consejo desde mi corazón o como a través de mis experiencias trato de, de, de motivarlos, de, de seguir, de mostrarles que sí se puede, de mostrarles que la vida, aunque sea bastante heavy, vale la pena vivirla todos los días de la vida y de que la felicidad es una decisión que tomamos todos los días es, es contarles o es decirles las cosas sinceramente desde el corazón, quizás desde, desde mi vulnerabilidad porque muchas veces les he confesado cosas les he contado cosas que claramente no son bonitas les he compartido experiencias que han sido super heavy, super changing para mí, super hard. O sea, le, les he contado a veces historias que, que no quisiera ni siquiera contar porque, porque no hubiese querido haberlas vivido. Pero todo eso siempre se los cuento desde mis palabras, desde mi corazón, desde mis realidades. Y cuando no hay un episodio es porque, porque no me siento como con como con lo ideal para contar. No me siento con las palabras exactas. No todos los días tenemos el ánimo al 100%. Casi siempre cuando yo me alejo de, de esta plataforma es porque, bueno, he tenido quizás un ataque de, de, de ansiedad o he estado bastante triste o, o me he estado moviendo o he estado como, como en otro momento. Y eso no quiere decir que el podcast no sea importante, todo lo contrario. Como es tan, pero tan importante para mí. Y como lo que yo diga acá, yo quiero que trascienda, yo quiero que lo escuches, yo quiero que, que llegue a tu corazón, que llegue a tu alma, es que me tomo el tiempo. Es que si no me siento bien, no lo hago. Es que definitivamente es cuando lo quiero, cuando me sale el alma, desde el gozo, desde el placer, y cuando es desde mi ser, y no desde el tengo que grabar un podcast. Porque primero, yo no vivo de esto. El podcast, por supuesto, por supuesto que yo tengo demasiadas ideas con el podcast. Yo tengo demasiados sueños con el podcast. Yo no quiero que el podcast se quede aquí. Yo no quiero que el podcast se quede en 1500 reproducciones. Yo cuando creé este podcast y cuando hice Vamos que todos vamos, o sea, desde el día uno, yo sé que Vamos que todos vamos es un movimiento, es una comunidad, es es too much, es más allá. Y al principio, hace casi un año, porque les cuento que ya casi vamos a cumplir un año, tengo tenía demasiadas ideas y las quería hacer todas ya, y quería esto, y quería aquello, y quería, y quería, y quería. Hasta que me di cuenta que sí, yo, yo quiero todo, yo sigo queriendo todo eso, pero yo tengo que dejar que las cosas vayan fluyendo y que todo vaya llegando en el momento perfecto porque también es lo que les digo. Yo a pesar de que de que le he puesto todo el corazón del mundo, a pesar de que es algo que amo a pesar de que cada vez que grabo un episodio es como que Dios mío, esto esto quisiera vivir mi vida haciendo esto, no está todo listo y le faltan algunas cosas, yo lo sé. Pero yo todo eso lo quiero ir trabajando poco a poco. Yo, yo, yo estoy como careando, como les digo, un movimiento que, que todos quieran ser parte. Y, y vamos que todos vamos. Así me lleve 100 años. Eh, yo lo voy a hacer poco a poco, a mi tiempo, a mi espacio, a, a, mi, a mis sueños, a mis anhelos. Y bueno, como les digo, poco a poco lo estamos creando. Ustedes han sido parte de esto desde el día uno. Ya son 36 episodios donde hemos estado juntos. Y como les digo, esto está creado desde mi ser, desde lo que yo soy. Y no desde el tengo que cumplir cada jueves, tengo que sacar cada jueves un capítulo, tengo que grabar o como que es jueves de podcast y hoy tengo que montar. O sea, yo tampoco voy a venir aquí a hablarles pistoladas porque es que tengo que hacerlo. No. Eso desde lo obligado, desde, lo, desde la necesidad de alguien más, eso no va conmigo ni contigo. Eso no puede ir absolutamente en un estilo de vida sano, en un estilo de vida feliz, en un estilo de vida en paz. Siempre tiene que ser desde tu necesidad, desde tu corazón, desde lo que te pida tu alma. Y simplemente, si hay un día que no, si hay un día que no encuentro palabras, si hay un día que no tengo idea de qué hablarles, no va a haber. Entonces, bueno, con toda esta introducción, eh, es básicamente de eso lo que, lo que les quiero hablar hoy, de, de ese tengo versus ese quiero, desde ese tengo que a versus ese quiero hacerlo. Esto es algo que, que yo aprendí ya hace un rato, tengo bastante tiempo practicándolo. Me siento sumamente segura de, de contárselos, de hablarlo, porque es algo que practico. Es algo que estoy 100% segura que funciona. Es algo que, que aplico a mi vida. Es algo que le muestro a las personas que me rodean. Es algo que con mi ejemplo... Se los muestro y me he dado cuenta que trae resultados infinitos, que crea una vida maravillosa, que te hace una persona más feliz, que te hace una persona con más paz. Y definitivamente vamos que todos vamos y todo lo que yo les digo acá es eso. Es, es tratar de no guiarlos, porque quizás yo no soy la más experta en el mundo, pero sí mostrarles que, que esa vida en paz, que esa vida feliz sí se puede, que tenemos que buscarla que tenemos que trabajarla, que tenemos que decidir todos los días, sí. Si, si tú me sigues en redes sociales, tú sabes perfectamente que, que mi vida no es que ha sido, no es que ha sido la más difícil del mundo, pero tampoco ha sido nada fácil. Y, y bueno, y quizás yo también soy bastante, me encanta, no sé, el show y la cosa, y vengo y te hablo y te cuento, no sé qué. Pero a través de todo esto, yo siempre me he dado cuenta que, al otro lado, hay una persona que me escucha, hay una persona que se siente identificada y hay una persona que, que me da fuerza. Y más allá de por mostrar lo que yo soy, por mostrar lo que a mí me pasa, es yo lo hago también, o yo muestro también, o yo quise hacer, vamos que todos vamos, el podcast y todo esto, es para alimentarme de la fuerza de todas las personas que me rodean, para alimentarme de esa alegría, alimentarme de esa fe, alimentarme de esa motivación de todo, de todo, absolutamente lo que me rodea. Porque yo un día decidí, y se los he dicho demasiado, vivir una buena vida, vivir una vida feliz, vivir una vida plena, vivir una vida mágica, abundante. Y desde mi ser, desde lo que quiera mi corazón, desde lo que quiera mi alma, esté donde esté. Entonces, como les digo, yo ya hace rato practico esto, ya yo desde hace rato eh, me manejo mi vida de esta manera. Desde el quiero y no desde el tengo. Y desde que entendí o conscientemente entendí que eso lo estaba poniendo en práctica. Uf, ustedes no saben cómo ha sido el alivio. Inclusive con el podcast. O sea, yo al principio, las primeras semanas, como que... que un jueves me, que no sea podcast era horrible, era como que Dios mío, no cumplí, soy lo peor, no termino las cosas, soy una mierda porque todo lo que me propongo no lo cumplo, ¿saben? O sea, era, era terrible y es como que ya va momento, o sea, no, suelta. Entonces, como les digo, desde que hace mucho tiempo aprendí esto, por supuesto que cuando incluyo cosas nuevas a mi vida a veces se salen de control, pero bueno, siempre vuelvo como que a mi centro y, y bueno, me di cuenta que, 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 que vivir la vida desde el querer, desde el quiero, es un alivio increíble, es un cambio bárbaro y es a veces soltar hasta esas cargas que ni, siquiera, que ni siquiera eran mías. O sea, era soltar como que lo que decía el mundo y no lo que yo de verdad sentía o lo que yo de verdad quería. Este, miren, voy a hacer un momentico una pausa porque vamos a tomarnos cafecito. Mm. Mm. Mira, me estoy tomando un café eh, Esto ya lo conté por Instagram hace Unos días Pero he bajado el café No se imaginan Demasiado Me parece súper raro No sé por qué O sea, mi cuerpo No me está pidiendo café Y ustedes saben que yo amo el café Con amor y locura O sea, para mí todo es un café Yo siempre invito a todo el mundo A tomarse un café O sea, yo es como que me quiero Tomar un café con la gente Pero yo no sé Últimamente Hoy como que dije, voy a grabar podcast Y dije, Dios mío, me voy a tomar un cafecito O sea, y que me lo estoy tomando delicioso O sea, está, es divino, es la cosa más divina que existe Pero yo no tengo idea O sea, de verdad, hoy es Hoy es eh, Jueves Y que estamos grabando podcast Y de verdad, es del lunes, no me tomo un café me, Mentira, me tomé uno el lunes Y ya, no he tomado más O sea, bueno, así Uno tiene que escuchar el cuerpo Así que bueno, volvamos tomen café, pero disfrútense el café, disfrútenselo, eh, algún día les contaré esa historia, mi historia, bueno, vamos a contarla de una vez, porque aquí estamos para eso, para hablar, para contar, eh, mi historia con el café es demasiado cómica, eh, porque saben que yo no tomaba café jamás en la vida, jamás, de hecho, yo me acuerdo, mi mamá me decía que si ella no tomaba café, le dolía la cabeza. Y yo decía como que, o sea, de verdad, no sé. Y veía a la gente que tomaba café y bueno, X. Ustedes saben también que uno, cuando echamos, como que bueno, no, no es tomador de café. Luego fui creciendo, cero el café, cero. Luego eh, me mudó a los Estados Unidos y como les digo, cero. O sea, jamás el café, jamás era parte de mi mercado, jamás era parte de mi vida. O sea, nada. Yo me reunía con X a tomar café, y yo me tomaba, no sé, un refresco, cualquier cosa. Cuando me mudó a Chicago, eh, yo siempre veía que la gente, o sea, todo el mundo tenía un, café, un vaso de café en la mano, o sea, todo el mundo tenía un vaso de café en la mano. Y yo miraba, y yo miraba como que wow y es increíble, o sea, porque si han ido a Chicago saben, y si no, bueno, Chicago es una gran metrópolis del mundo, es la ciudad más bella del mundo. Este, o sea, pero saben, hay como que demasiada gente, eh, se usa demasiadísimo el metro, el transporte público Y ves a demasiada gente alrededor, o sea, digamos que ves a la gente O sea, no es quizás como Miami, que bueno, la gente anda en su carro y cada quien en su mundo y nadie le para a nadie Aquí en Chicago, bueno, cada quien también está en su mundo, pero se, se ve mucho el peatón Pues la gente en la calle y bueno, tú ves a la gente Yo usé por muchísimo tiempo el transporte público y bueno, si me conoces, sabes que yo soy una persona que observa, que ve a su alrededor, que se conecta con, con su alrededor. Y mira, yo veía que todo el mundo tenía un, un, un vaso de café en la mano. Ya sea de, de Starbucks o de cualquier cafetería o, o hasta un vaso así contigo. O sea, pero todo el mundo, un café. Eh, yo estuve en trabajo, uno de los mejores trabajos de mi vida. Y el que era mi jefe en ese entonces... O sea, yo llegaba al trabajo y cuando yo llegaba, él se iba. O sea, el señor ya había tomado café y, o sea, literalmente se iba con una jarra de café. O sea, eso era 7 litros de café, una cosa inmensa de café. Y siempre me regalaba eh, eh, gift cards eh, para yo cambiarles en Starbucks. O sea, todo era el café. No sé, yo, y yo empecé a ver como que, Dios mío, o sea, aquí la gente se vuelve loca por un café, claro. Estamos hablando que en Chicago hay invierno, o sea, hay, hay frío como por nueve meses. Y bueno, me imagino la gente con el café se siente más caliente. Yo qué sé, no sé. Pero yo, yo empecé a tener como una necesidad de ser parte de eso. Saben que, que, hoy, que hoy en día hasta lo cuento y me da risa como que loca. O sea, tú no necesitas tomar café para ser parte de algo. Pero bueno, no sé, yo sentí esa necesidad y literalmente yo me obligué a que el café me gustara. O sea, yo empecé a tomar café y me parecía asqueroso, me parecía horrible. Yo decía, ¿cómo a la gente le gusta esta verga? O sea, me parecía terrible. De hecho, nosotros, mi, mi esposo y yo, o sea, nosotros ni, ni siquiera teníamos cafetera. Me acuerdo que le dije, quiero una cafetera. Él sí era como de tomar café, pero como yo no tomaba, no había cafetera en mi casa. Y yo como que quiero que tengamos una cafetera. O sea, y él, dale, vamos a tener cafetera. Y epa, literalmente me obligué, o sea, me obligué, yo todos los días me tomaba, como les digo, en mi, en mi casa trataba de tomar café, cuando llegaba al trabajo, como les digo, mi jefe era como obsesivo al café, y siempre había café, hasta que llegó un momento que, o sea, amo el café, pues, o sea, llegó un momento que literal o sea, entonces esto, esto me llega me lleva a la conclusión de que literalmente cuando tú quieres algo, o sea, tú creas rutinas y tú, y tú lo haces. O sea, en un momento que yo amaba el café y era como que amo el café. Hasta que me quitaron el café. Cuando me enfermo, cuando cangrejo, cuando el cáncer, cuando todo esto, me quitan el café, o sea, me dicen que, o sea, eh, no, no puedo tomar café. Si le soy sincera ahorita. Ya ni me acuerdo, o sea, quizás y me dieron las razones, pero ahorita ni me acuerdo. Y me dijeron, no puedes tomar café. Y claro, en ese momento, o sea, yo estaba adicta al café, o sea, yo estaba de esas que se tomaba dos, tres tazas de café al día, o sea, yo estaba in love con el café. Y nada, yo me metí en mi cabeza como que, mira, o sea, estás pasando por una situación súper difícil. Eh... De verdad, esto está muy, muy fuerte. Eh, estás peleando por tu vida. O sea, no puedes tomar café. Y los primeros días fueron tal cual drogadicta. Se me bajaba la tensión, temblaba. O sea, no sé, como los drogadictos. O sea, bueno, yo nunca me he metido a droga, pero saben. O sea, he visto películas y sé cómo es y bueno, he hablado con gente drogadicta y es como que literalmente, o sea, el café es una droga. Y me sentí así, o sea, la abstinencia me estaba matando, estaba amargada, no sé qué. Pero, ¿saben? Un día me metí en la cabeza y dije, miren, yo no puedo depender de un café para vivir, para te ser feliz, para ser parte de algo. No, señor. Y ahí yo me metí en la cabeza que yo quiero el café, yo amo el café, que yo puedo vivir sin café, pero que no quiero vivir sin café. Y desde ese día lo he practicado, desde ese día, o sea, como que si está el café rico, y si no, no pasa nada. Y siempre he tratado ahora de ver el café como mi mamá. Luego que me curé, gracias a Dios, al cielo, a los santos, a todo lo que existe en el mundo, me bueno me dan permiso de volver a tomar café. Y no, ya a raíz de eso, o sea, ya yo veo el café, es como mi momento, ya yo veo el café como, como algo que como un premio para mí, como algo que yo me disfruto. O sea, por eso es que creo que últimamente no he estado tomando porque como me despierto tan temprano para salir a correr y ando como apurada, con, como con ansiedad de emoción, el café no, o sea, aparte yo me tomo el café frío. O sea, no frío, de que me gusta el café frío, sino que se hace el café y pueden pasar 15 minutos y ahí es que yo me tomo el café. Entonces como que no tengo ese tiempo ahorita porque prefiero dormir un poquito más y bueno, me palo súper temprano y bueno, los que corren me entienden. Entonces como que no está el café ahorita en mi vida y estoy perfecta, o sea, no me hace falta, como les digo, el café. No, no voy a depender de un café, pero bueno, esta es mi historia con el café me extendí demasiado como cosa rara O sea, llevo 20 minutos hablando y no les he hablado de los que les quiero hablar Bueno, pero así somos y nada Quería compartir esta historia con ustedes <risa> Bueno, es más, otro sorbito de café mm. Ojalá hoy no me dé un ataque de tos como el episodio pasado que no sé o sea, yo, yo nunca estornudo, yo nunca toso, a mí nunca me hace. O sea, cada vez que grabo podcast, todo pasa. Pero bueno, volvamos. Como les digo, aprendí hace mucho tiempo a vivir mi vida en eso, en el quiero. O sea, no en el tengo que tomar café, es en el quiero tomar café. No es en el... Tengo que tomar café porque si no me duele la cabeza. No. Es en el yo quiero tomar café porque es algo que me disfruto. Es algo que a mí me gusta. Es algo que me conecta conmigo. Es algo que me da placer. Porque es divino. Porque me queda rico. Porque, no sé, porque, porque, porque es, porque es como, como un regalo al alma. ¿Saben? Y hasta con esa pequeñez, que es una taza de café. Hasta con eso. Ese tengo... Versus ese quiero. Es importantísimo. Y por eso se los digo. O sea, miren el ejemplo tan, tan pequeño quizás que les acabo de dar. Y miren la conclusión. Desde, o sea, tengo que tomar café porque sí. Porque el mundo me lo pide. Porque te, quiero ser parte de algo. Porque... No, eso, eso a mí no me llevaba a nada. Hasta, hasta el momento que decidí disfrutármelo. Hasta el momento que decidí que me saliera a mí desde mi corazón. Desde, desde mi placer. Entonces, porque si nos ponemos a buscar los conceptos de el querer hacer algo, es eso, es el deseo, es la voluntad, es la intención. Y, y para mí la intención lo es todo. O sea, vivir una vida con intención es perfecta. Yo a veces le digo, no, yo no es que soy intensa, es que yo intenciono la vida. Porque definitivamente esa es, esa es la clave, tener una intención para absolutamente todo lo que hacemos. Entonces, eso es el querer. Tener la intención de hacer o de poseer algo, de lograr algo. Lo distinto al tener que hacerlo, porque el tener es como es como una obligación. Es como llegar a una opción bajo eso, bajo, bajo la premisa que es ajuro, que es obligado, que sí. O sea, eso es aburridísimo. O sea, eso es como, como tener disciplina, que la odio. Hay un hay un capítulo del podcast buenísimo donde te, te hablo de eso, de lo que yo pienso de la disciplina. Vaya, lo escucha que me entiendas, pero es eso o sea ese tienes que tienes que hacerlo, tienes que pararte temprano, tienes que correr, tienes que hacer, tienes que comerte, qué fastidio, o sea es de, es demasiado obligado, es demasiado a juro y eso conmigo no va de verdad de verdad, eso conmigo es como too much, eso es como vale vale dos rayitas a la vida. Porque es que no se me da. O sea, las cosas obligadas no se me dan. O sea, se los juro que no se me dan. Y por supuesto que hay unas que es como necesarias para la vida, pero las transformo. Las transformo en yo quiero. Como por ejemplo, y creo que una vez les hablé de esto, eh, cuando, cuando tienes un trabajo que no te gusta, cuando tienes un trabajo que no es el que tú quieres para toda tu vida, cuando tienes un trabajo quizás momentáneo, porque quieres llegar a cierta meta o porque lo necesitas. Entonces es como que tengo que ir al trabajo. Eso se hace pesadísimo, eso se hace desgastante. O sea, ya tú, no, ya tú, ya tú estás sin ganas. O sea, ya, ya tú desde, desde, desde que tú dices tengo que ir a trabajar, ya tú no quieres estar ahí. Y se te hace súper fuerte, se te hace terrible, las horas se te pasan lentas y es, es fuerte. Hasta que lo cambias a quiero ir al trabajo. Quiero ir a este trabajo porque yo sé que no es para siempre. Quiero ir a este trabajo porque me da estabilidad económica. Quiero ir a este trabajo porque es un buen trabajo, porque tengo unos buenos jefes. Y yo no te estoy contando esto porque lo escuché. Yo no te estoy contando esto porque lo leí. Yo te lo estoy contando porque lo viví. Yo he tenido trabajos que yo estoy 100% segura que no es lo que quiero para mi vida. Yo he tenido trabajos donde han sido una real mierda. Yo he tenido trabajos donde he dicho... Miren, ¿saben qué? Me prefiero morir antes que estar aquí. Pero siempre, siempre he tratado de transformarlo a yo quiero estar aquí. O sea, yo quiero ir a ese trabajo porque ese trabajo me da dinero, porque ese trabajo me da estabilidad, porque ese trabajo me da cierto estatus, porque ese trabajo me da ciertas oportunidades. Y se hace demasiado fácil. Se hace muchísimo, muchísimo más fácil. Eh, algo también de más O sea, otro cuento que les tengo que transformé y que, que se los puedo decir, o sea, es así y me funcionó así, es que yo, y se los he dicho 500 millones de veces en el podcast, yo detestaba Miami, o sea, para mí Miami era un monstruo, o sea, para mí Miami era como, detesto esta ciudad, o sea, lo, y se los digo siempre, los peores meses de mi vida yo los viví en Miami, y no fue, el, o sea, a mí a veces me dicen, me imagino que el peor momento de tu vida fue el cáncer, sí, el cáncer es, fue una desgracia, el cáncer fue horrible, el cáncer es horrible, el cáncer es, bueno, yo no le deseo eso absolutamente a nadie, pero a veces yo me pongo a ver, y los peores días de mi vida, los peores días de mi vida fueron los primeros seis meses que yo estuve en Miami, o sea, fueron horribles, o sea, fueron horribles, y siempre lo digo, y sé que hay demasiada gente que dice, pero no hables así, pero no, la palabra tiene poder, yo sé que la palabra tiene poder, pero como ya yo eso lo transformé, los digo, Detesté Miami, o sea, lo detesté, fue horrible, o sea, dije que esto era una desgracia, que porque yo me vine para este país, bueno. ¿Y dónde vivo yo ahorita? En Miami, a donde yo juré que nunca en mi vida volvería a Miami. ¿Y dónde estoy grabando este podcast hoy? En Miami, imagínense ustedes, o sea, cuando a mí me tocó ese cambio de, de que, bueno, tuve un cáncer, vino la pandemia, mi esposo quedó sin trabajo, o sea, Plantearnos nuevas ideas, transformar nuestra vida, cambiar nuestra vida para siempre, agarrar un carro, manejar 27 horas, venir a Miami otra vez sin un plan, sin nada que hacer. O sea, pero cuando fue esa oportunidad, yo dije, yo quiero estar en Miami porque yo me podía ir a cualquier parte de Estados Unidos en ese momento. O sea, aquí en Miami no había absoluta seguridad de nada. O sea, nada. Nada, nada, o sea, aquí no me estaba esperando un trabajo, aquí no me estaba esperando mi familia, aquí no me estaba esperando una oportunidad de vida. nada. O sea, era simplemente un riesgo. Pero bueno, ciertamente ya Miami digamos, lo conocíamos, por supuesto que uno acá tiene amigos, tiene, tiene personas que se han vuelto familia, que, que bueno, amamos con todo el corazón. Entonces, bueno, pero no, había una seguridad de tener una estabilidad de vida. Hasta que yo me senté incluso con mi esposo. Y, o sea, transformamos eso en queremos estar en Miami. Y sea donde sea que, que, que estemos, queremos estar. O sea, quiero estar en Miami, quiero estar allí, quiero hacer mi vida ahí. Quiero plantar raíces que ya veremos a dónde nos llevan. Pero yo quiero estar allí. Yo quiero una vida deseada. Yo quiero una vida en paz. Yo quiero una vida feliz. Y todo indicaba que era Miami. Y hoy en día ya tenemos tres años aquí, y si les digo, o sea, no han sido quizás los mejores tres años de mi vida, pero han sido tres años felices, porque yo lo he decidido así todos los días, y, y se los he dicho, y se los he mostrado. No es que todos los días me amanezco feliz y maravillosa y perfecta, pero yo decido estar así, yo quiero estar feliz, y estoy en Miami, entonces yo quiero estar aquí. O sea, y hay veces que, no sé, que, o, bueno, ahorita no sé, no, 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 no se me viene un ejemplo en la cabeza, pero a veces me pasan cosas que es como que de verdad, y después digo, bueno, yo quiero estar acá. Y ya, y, y yo, no les soy, yo no les voy a negar, yo no les voy a negar que yo no me veo aquí toda la vida, y por eso cuando me sale la oportunidad de irme por ahí un tiempito me voy, porque bueno, quizás no es la ciudad, y eso no está mal, que yo no me veo aquí toda la vida, eso no está mal. Pero mientras esté aquí, quiero estar aquí. Y mientras esté aquí, voy a gozarme estar aquí. Voy a sacarle todas las oportunidades posibles al estar acá. Por eso mismo, porque quiero. Y no porque tengo que estar aquí. A mí nadie me tiene obligada aquí. Nadie, absolutamente nadie. O sea, yo estoy ahorita y desde que me vine a los Estados Unidos, o sea, yo lo dejé todo en mi país. O sea, yo soy... Yo dejé todo en Venezuela, o sea, salí de Venezuela, no voy a poder salir de aquí. Por supuesto que sí, o sea, yo ahorita puedo vivir donde yo quiera, donde a mí me dé la gana. O sea, a mí nada me ata, nada, o sea, yo, de verdad, nada. Pero yo quiero estar acá, porque yo decidí estar aquí, y decidí hacer una vida feliz, esté donde esté. me mientras tanto, es aquí. Porque para eso, para crear una vida feliz tiene que ser desde la, desde la libertad y, y tiene que ser desde, desde el deseo. O sea, tiene que haber un deseo, pero, pero una cosa absurda. O sea, una cosa atómica, una cosa que, que se desborde por tus venas. O sea, una cosa que, que, que sea desesperado el deseo. O sea, que lo quieras y que te obsesiones y que, y que te vuelvas loco por querer algo. Entonces, como yo estoy medio loca y obsesionada por ciertas metas, en mi vida que tengo, Miami es el lugar para eso. Ahorita. Yo no sé mañana. Pero ahorita, hoy, es el momento. Y es donde quiero estar. Porque, ¿saben? Hay veces que, que nos obligan a hacer algo y es como... No, o sea, a veces cuando te obligan a estar en un sitio, a veces cuando te obligan a hacer algo, so, bueno, pasa muchísimo cuando, por ejemplo, cuando te obligan a estudiar una carrera que tu cero te gusta, que tu cero la quieres, ¿saben? Yo sé que hay veces que sí, que sí le va bien, o sea, que sí te va bien cuando te obligan a hacer algo, porque bueno, a veces uno es demasiado bueno en la vida, a veces uno se merece buenas cosas y uno le echa pichón y uno, bueno, saca su carrera adelante, chévere. Pero casi siempre eso termina en una frustración, casi siempre eso termina en un perder el tiempo, casi siempre eso termina. Y si hubiese hecho lo que sí me gusta y si hubiese hecho lo que sí quería estudiar, si hubiese estudiado lo que sí quería estudiar. Entonces, ¿saben? Por eso, cuando ya tenemos cierta edad, cuando ya crecimos, cuando ya dejamos el yugo, ya sea de los papás o de una pareja o, o cuando ya empiezas a tener conciencia de lo que es la vida, te das cuenta que ya no tienes que hacer nada por nadie. Te das cuenta que ya no tienes que vivir la vida de los demás. Te das cuenta que es tu vida y es lo que tú quieras. Es para ti, para tu, para, para tu vida, para tu, para tu alma. Y hay tiempo, porque siempre va a haber tiempo para volver a empezar. Que te lo digo yo, que tengo 31 años empezando otra vez. O sea, siempre va a haber tiempo, siempre, siempre, hasta el día de nuestra muerte vamos a tener tiempo. Eso de que me dejó el tren, eso de que es que es que se, me acabó la vida, eso de que estoy demasiado vieja, eso no existe. La edad, la edad es un número, es una fantasía, eh, es algo que los años o sea, eh, de vida es simplemente una excusa para cantar cumpleaños y para hacer una fiesta y para soplar las velas, o sea, más nada. La edad, la edad es demasiado efímera. O sea, eso es un espejismo que, que eso no existe. O sea, siempre vamos a tener tiempo. A mí me pasó algo en estos días con eso que, que, que me costó muchísimo. Eh, o sea, duré varios días como bastante brrr, loca. Porque eh, saben si me conoces y si me sigues. Me imagino que sí. Sabes que yo estoy preparando un maratón. Estoy exactamente a 9, 10 semanas de correr el maratón, tuve una lesión y bueno, todavía estoy padeciendo de la lesión, no estoy corriendo a mi 100%, y yo dije, Dios mío, me van a quedar 9 semanas, o sea, no o sea yo dije, me va a llegar el día del maratón y no voy a, no voy a estar preparada porque la lesión no me tiene para el 100% en lo absoluto, pero estoy digamos que en un... 70% de, 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 lo, de mi capacidad, de lo, de lo que pudiera hacer sin la lesión. Y dije, se me fue la vida. O sea, se me cagó el entrenamiento. O sea, porque saben, es como que se me estaban yendo, se me están yendo los días. Y entonces me estresé demasiado. Y después dije, mira, ¿sabes qué? O sea, no. Voy a vivir un día a la vez, un entreno a la vez. Yo sé que yo voy a hacer ese maratón. Yo sé que todo el entrenamiento que hago es lo mejor que he hecho. Es lo mejor humanamente posible. O sea, no es mi culpa que haya tenido esta lesión. Pasó. ¿Por qué pasó? No lo sé. Y tampoco me voy a volver loca buscando por qué pasó. Pero pasó. Entonces es como que si esto es lo que yo puedo entrenar hoy, lo voy a hacer. No me voy a quedar echada en el sofá. No es que me voy a quedar durmiendo todos los días y voy a decir, ay voy a ver qué pasa, voy a soltar. No. O sea, yo voy a luchar, yo voy a entrenar lo más que pueda y ese día lo voy a lograr. Punto. Y se acabó. Porque eso es lo más importante. Que a veces no tenemos ni idea qué es lo que queremos. Eso está muy chévere vivir desde el quiero, vivir desde el lo merezco, vivir desde lo que anhela mi corazón. Pero el problema es que a veces no tenemos ni idea qué es lo que queremos. A veces no sabemos dónde estamos. A veces no tenemos ni idea quiénes somos. Entonces, eh, lo que te voy a contar ahora es como que cómo yo entendí o cómo llegué a vivir desde el quiero. Y bueno, esto no es que es una mala noticia, pero o por lo menos para mí fueron años. Fueron muchas, muchas, muchas situaciones. A veces... Muchas malas experiencias, eh, a veces muchas malas decisiones eh, por eso, por el no saber qué quiero. O sea, porque bueno, yo creo que ninguno de nosotros nace con un manual abajo como la Barbie que te dice eres la Barbie doctora y tienes tu vida lista. No, o sea, creo que, que ninguno nace con eso. Hablando de Barbie, no me gusta Barbie. Bueno, después les hago un podcast de eso. De, bueno, otra película que sí les recomiendo es una que se llama Oppenheimer. Vayan a verla, es buenísima Y Barbie también, véanla. O sea, la película Barbie fue preciosa, pero bueno, no me gustó. X, cierro paréntesis. Esa es la cosa, no nacemos con un manual, no venimos como la Barbie, que ya viene Barbie doctora, Barbie psiquiatra, Barbie... Astronauta. No, no venimos al mundo así. No nacemos con, con una instrucción. No, no tenemos ni idea del, de, de, de lo que es la vida. Y mucho menos cuando tenemos 12 años. O sea, a mí me da mucha risa porque por lo menos yo me gradué de colegio de 15 años. ¿Qué voy a saber yo a los 15 años? ¿Qué voy a querer? Entonces a esa edad ya tú tienes que, que saber qué quieres estudiar. Ya tú tienes que tener metas. O sea, y en ese, en ese momento... Es que cometemos el error de decir que a los 30 años llevamos a ser astronautas, vamos a tener casa propia, carro propio, una familia con siete muchachitos, 25 gatos, 12 perros. O sea, no, no. O sea, yo, uno, uno empieza a vivir la vida a los 28 años. O sea, esos primeros 25 años de vida son. Estamos en pañales. No tenemos ni idea qué queremos, qué hacemos, nada. O sea, eso es como. Es imposible que tú a los 20 años sepas qué quieres hacer con tu vida porque estás en eso, aprendiendo a ver lo que es la vida. Inclusive a los 30, inclusive a los 40. O sea, cada, cada, cada 10 años de vida es como una etapa. Entonces uno es así como una mariposa. Entonces son ciclos. Entonces es como, es demasiado peludo que tú a los 15 años sepas qué quieres. O sea, yo tengo 31 y todavía medio, y ahorita es que medio. Estoy sabiendo qué es lo que quiero hacer. Entonces por eso... Es muy, muy, muy importante, o sea, demasiado importante, entender y conocer nuestra historia. Saber quiénes somos. Y cuando yo te digo que cuentes tu historia, que te sepas tu historia o que sepas quién eres, no te estoy hablando de que nací con una mamá, con un papá, nací en Barquisimeto, Venezuela. No, esa no es tu historia. Por supuesto que es parte de ti. Por supuesto que tienes algo de tu mamá, tienes algo de tu papá, tienes algo de tus abuelos, de tu familia, de tus hermanos, de tus tíos, de la vecina, por supuesto. Pero esa no es tu historia. Tu historia es quién eres, quién soy, para qué vine a este mundo. En esta historia es donde están todos esos por qué que te preguntas millones de veces. Y todos esos para qué. Eso es, eso es, 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 es abrirnos y ver adentro de nosotros, y ver que de verdad es lo que nos gusta. Y, y a veces encontramos cosas que no nos gustan, porque no somos perfectos. O sea, yo por lo menos, algo que de verdad, yo a veces veo de mí es que soy demasiado terca, y es que a veces soy demasiado controladora con las cosas, y a veces eso no me funciona, y, y me da rabia ser así. O sea, a veces digo como que, pero ¿por qué soy así? Y me, y me da rabia conmigo misma, porque a veces cuando... Cuando te conoces demasiado, te da miedo conocerte. A veces huimos a conocernos porque no nos gustamos. Entonces, es un poquito peludo llegar a, a saber nuestra historia, a saber qué hay detrás. Pero es demasiado importante porque si no, no sabemos qué queremos. Si no, no sabemos qué nos gusta. O sea, si no, no sabemos para qué somos buenos. Si no, no sabemos para qué vinimos a este mundo. Entonces, es como que importantísimo conocernos y, y para llegar a conocernos, como les digo, hay que pasar por mucho, hay que hacer mucho trabajo interno, inclusive hasta hasta ejercicios, hacer como que hacer, hacer, o sea, poner en una hoja cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, o sea, qué me gusta, qué no me gusta. Y con esto llego a un segundo punto, que es eso, como que saber cuáles son nuestras creencias, y no estoy hablando de, 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 de que creo en Dios o que creo en el universo o que creo en una piedra. No, por supuesto, eso es importantísimo y eres completamente libre de creer en todo. Solamente sabemos que Dios es lo máximo, es lo más grande. Toda la gloria sea para Dios siempre. Pero es entendernos y conocer qué son esas cosas, cuáles son esas creencias que nos limitan y cuáles son las creencias que nos potencian. De hecho, tengo un podcast buenísimo de esto, que es el número 10, que habla acerca de las creencias limitantes y las creencias potenciadoras. Eh, yo estudié eso cuando, eh, cuando hice mi certificación de coaching y está, está buenísimo. Ese podcast es una joya, de verdad que es una joya. Yo a veces lo escucho, yo misma me escucho, porque a veces, a veces no. Siempre somos nosotros los que nos ponemos esas creencias en la cabeza, las dos, las que nos limitan y también las que nos potencian. Somos nosotros, los dueños de eso. Entonces es muy importante conocerlas para poder llegar a saber qué es lo que queremos en la vida. Otra cosa importantísima, un punto, el, el punto número tres para, para saber eso de que queremos, es saber qué nos detona, es saber eh, qué, qué es eso que nos que nos baja, es saber qué es eso que nos, pff, que nos vuelve locos, eh, es saber qué es eso que, no, que nos quita lo, como, como la emoción a la vida. Yo por lo menos, eh, ustedes saben que yo sufro ansiedad, tengo ya como seis años manejando con esto de la ansiedad y de la depresión y del pánico y del miedo. Y bueno, he aprendido demasiado, o sea, esto es una palabra que al principio yo no entendía, yo, yo o sea, tú a mí me decías detonante y no sé, me imaginaba una bomba. Y literalmente es eso, es una bomba. O sea, ¿qué del mundo exterior hace que, que te explote una bomba dentro de ti? Y por lo menos yo me di cuenta que para mí era cómo empezaba mi día. Eh, de hecho, lo hablé hasta, hasta hace unos días. Eh, que a mí me pasaba que a veces yo me despertaba y lo primero que hacía era ver el celular. Y veía WhatsApp, veía eh, Twitter, bueno, yo, yo amo Twitter, bueno, ahorita se llama ex, qué sé yo, bueno, o Threads, qué sé yo, las redes sociales, pues, entonces, ¿saben?, me llenaba como de demasiada información buena, pero también había mucha información negativa o, o, o estresante o que me volvía loca, por ejemplo, no sé, que se murió no sé cuánta gente en no sé dónde, que explotó una bomba en no sé dónde, que la guerra, que no sé, o sea, demasiadas cosas estresantes, Inclusive por el WhatsApp, o sea, uno en WhatsApp tiene 500.000 grupos de mil personas que hablan de mil pistolas diferentes, entonces yo lo primero que hacía en la mañana era ver eso. Entonces llenaba mi cabeza como, como de demasiadas historias que no eran mías, demasiadas historias que ni me importaban, de demasiada información que, que me obviamente me detonaba, porque yo empezaba, ay Dios mío, una señora en la China que yo no tengo ni idea, que yo no conozco, se va a morir, o sea, ¿qué me importa?, ¿Saben? O como que sí puede que nos importe, pero preocúpate a las 12 del mediodía de eso, no en la mañana, o sea, no empieces tu día llenándote de detonantes, ¿saben? O sea, otra cosa también era como que despertarme, o sea, despertarme así como que la vida es una mierda, por supuesto que la vida va a ser una mierda si usted despiertas diciendo eso. O sea, no, no hay caída. O sea, si tú te despiertas quejándote, que ay, Dios mío, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Porque así va a ser todo tu día. Entonces, bueno, yo me empecé a dar cuenta como que de ciertas cositas que me van que me iban detonando y que esto es importantísimo no solamente para vivir una vida desde, desde, desde lo que quiero, es también hasta, hasta con tu pareja, hasta con tu grupo de amigos. O sea, si tú sabes que a ti te detona, no sé, que la gente se vista de rojo. Y el chamo que te gusta su uniforme del trabajo es rojo y tú lo ves vestido todos los días de rojo. O sea, tú vas a estar abollado. O sea, tú vas a estar como que no te quiero solamente porque el hombre se viste de rojo. ¿Saben? O sea, hay que conocernos muy bien. Sobre todo si tienes una enfermedad mental. O sea, si sufres de ansiedad, si sufres de ataques de pánico, de depresión. O sea, saber cuáles son tus detonantes es importantísimo. Y a veces reconocerlos o conocerlos no es tan fácil, obviamente, pero si uno llega a, a, a saber cuáles son cuando tomas la decisión. O sea, cuando decides trabajar en ti, cuando decides ponerte a ti de primero, cuando tienes un amor propio infinito, tú te vas a empezar a dar cuenta cuáles son tus detonantes, qué es lo que te sube y qué es lo que te baja para potenciar claramente lo que nos sube y para alejarnos lo más que podamos de, de, de lo que nos baja porque saben que o sea cuando tú empiezas a transformar algo de tu vida o cuando tú empiezas a transformar ese tengo por el quiero todo se va a juntar o sea cuando tú empiezas a, a, a poner cosas positivas en tu vida todo todo va a salir mal todo va a salir al revés y tú que me estás escuchando, esto, o sea, yo sé que tu, tu vida y tu proceso de vida es distinto al mío. Pero esta parte es igual para todo el mundo. O sea, eso es como cuando tú empiezas a traer a Dios a tu corazón. Cuando tú te, mientras más tú te acercas a Dios, más bien el, el diablo y, o sea, y te cambia, ¿saben? Porque eso es así. O sea, mientras porque el bien existe y el mal también existe. Entonces cuando tú tratas de poner cosas positivas a tu vida, cuando tú tratas de, de transformar tu vida de estar en positivo de tratar de que todo sea bonito, van a venir cosas malas, van a venir situaciones feas, van a venir vainas que, que te van a mover y te van a dar cachetadas y te vas a querer rendir, o sea, vas a querer no intentarlo más, o sea vas a querer irte para la ñoña entonces, es como que no, hay que seguir, hay que seguir. O sea, si la vida me revuelque en 700 olas, yo vengo y busco una tabla de surf y, voy, y le doy, y le doy, y le doy, porque sí vas a poder, porque todo va a pasar, porque vale la pena. Entonces es como que conocernos. O sea, esa es la base de todo. Cuando, mientras más nos conozcamos, mientras más sepamos cuáles son nuestras creencias, qué nos detona, ahí, ahí podemos ir llevando esa ola, Porque es como que, y más ahorita, o sea, más ahorita que, que vivimos en un mundo donde nos rodean 500.000 redes sociales Porque cada vez hay una nueva y queremos ser parte, porque todos queremos ser parte No me vengan a decir que no, o sea, todos queremos ser parte Y, y es así, unos quizás no, 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 no saben mucho de redes sociales o no se dejan llevar mucho de redes sociales Pero todos, al... miren, o sea, sea cual sea tu red social favorita, tú caes en eso y caes muchísimo en la comparación, caes muchísimo en ella puede, ella tiene una vida perfecta, ella tiene plata, ella tiene tiempo, ella tiene no sé qué, o bueno, o él. Es que él tiene plata, es que él tiene tiempo, es que él puede y yo no, es que él lo hizo y yo no. O sea, caemos en ese mundo y aunque seamos demasiado seguros de nosotros, aunque tengamos una vida que nos encante, aunque caemos en eso porque... Es difícil cuando te ponen algo, cuando tú ves algo todos los días como, Ay, es difícil. Pero, y te lo digo también porque yo lo vivo, cada quien muestra ahí lo que él quiere es que, que, que la otra persona vea. O sea, yo por lo menos, yo soy bastante abierta. Yo muestro bastantes cosas en redes sociales, pero siempre es lo que yo quiero que vean. O sea, yo no ando mostrando lo que yo no quiero que vean. Y hay momentos... Donde estoy muy bajita, hay momentos donde estoy detonada, donde tengo una bomba por dentro y eso no lo muestro. Y obviamente la gente no va a saber que yo estoy pasando por eso. Y entonces esto pasa con la persona que tú estás viendo. Esa persona debe tener mil cosas también que la detonan, mil cosas, mil bombas encima y no las va a mostrar. O sea, tú no tienes ni idea de lo que está pasando a la otra persona. Entonces, como no sabemos cómo esa persona vive de verdad su vida, Vamos entonces a agarrar lo bueno, vamos a verla con inspiración, vamos a verla con motivación, porque uno siempre ve la punta del iceberg, pero no ve todo lo que hay abajo. O sea, es verdad, quizás ves la, ves la historia de éxito, pero ¿por qué no te pones a ver todo lo que tuvo que pasar para llegar allí? ¿Saben? Entonces es como que no nos dejemos, o sea, no nos dejemos deslumbrar por el mundo exterior, Importante, redes sociales, pero también el mundo, o sea, también el vecino, también la persona que parquea al lado tuyo, el, ten, tiene un carrazo, entonces tú eres como que, mm, o sea, no tienes ni idea que que, cómo esa persona tiene ese carro, o sea, quizás es un ladrón y por eso tiene el carro, ¿sí si me explico, o sea, es como que vive la tuya, vive tu vida, y si alguien, o sea, si, si ves una vida que, wow, te deslumbra, inspírate, inspírate en esa vida, o sea, ama esa vida de una manera bonita, de una manera que te motive. Porque, o sea, esa es como que la manera de atraer lo que queremos para nuestra vida. Esa es la manera, no, no desde la envidia, no desde el por qué ella sí, yo no, porque su vida es perfecta y la mía no, no no desde la, desde la envidia, desde la carencia desde la ira, desde la amargura desde eso no, es siempre desde el quiero desde el quiero una vida abundante quiero una vida maravillosa quiero una vida plena quiero una vida feliz porque en esta vida lo único que tenemos seguro es la muerte entonces vamos a seguir perdiendo el tiempo no lo creo si llegaste hasta este minuto del podcast, gracias, gracias por estar, gracias por dejarme estar, gracias por dejarme hablar como una perica y gracias por dejarme contarte todo lo, lo que tengo para darte, todo lo que tengo para contarte, gracias por hacer mi quiero realidad, gracias por dejar que, que todo lo que yo quiera lo pueda cumplir. Gracias por esas más de 1.500 reproducciones. Y bueno, te invito, te invito por supuesto a seguirme en mis redes sociales, que es mafe pernalete o las redes sociales del podcast, que es Vamos, que todos vamos. Gracias también por acompañarme en este Road to my Marathon, que es una de las cosas que más quiero en la vida y que desde que transformé el tengo que hacer un maratón al quiero correr un maratón, todo se está dando. Así que bueno. Vamos que todos vamos, es que tú vas, yo voy y todos vamos y nos seguimos escuchando. ¡Mua!